0: Ja, herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Der Luca wieder hier und es geht in eine neue Runde mit, der, mit dem Wahlspezial. Heute bei mir am Esstisch zu Gast der Thomas gremmer seines Zeichens spd bundestagskandidat Hi Thomas.
1: Hallo Luca, grüß dich. Alles gut bei dir erstmal. Alles wunderbar. Nachdem ich jetzt mehrere Stockwerke hier in deine Wohnung hinauf geschafft habe, alles im grünen
0: Bereich. <lacht> ja, das ist die erste Hürde, die jeder hier nehmen muss, den fünften Stock erklimmen. <lacht> Ich bin am Überlegen, ob ich ein Sauerstoffzelt kaufe, weil äh, wirklich <lacht> jeder sich beschwert. Aber anderes Thema. Lass uns über die SPD und Bundestagswahl reden. Mhm. Du lässt dich ja aufstellen und ich habe mir vorhin so ein bisschen euer Wahlprogramm durchgeschaut. Und erstmal groß für dich. So, das ist das Motto, so SPD für dich. Deshalb gebe ich die Frage gleich mal an dich. Was sind so die wichtigsten Punkte oder deine Kernpunkte aus, oder die Kernpunkte aus eurem Wahlprogramm für dich? Mhm.
1: Ich komme aus dem Sozialbereich. Das heißt, für mich war natürlich das auch ein Antrieb, zu kandidieren, A, weil, ich, weil mir ganz wichtig war, dass unser Bundestag die Vielfalt der Bevölkerung auch in ihrer Zusammensetzung widerspiegelt. Ich bin Diakon, Erzieher, ich habe dann später auch nochmal Management studiert, ich komme aber daher aus dem sozialen Bereich und das ist das, was ich mit einbringen will. Gerade auch nochmal auf dem Hintergrund der, der Pandemie, die ja in den mhm. letzten anderthalb Jahren für uns alle deutlich erlebbar war. Zu sagen, in, in dem ja auch der soziale Bereich stark betroffen war, in dem viele ähm, Menschen ja auch das erste Mal, ähm, leider, ich habe ja schon lange die Haltung, aber an vielen Stellen ja den großen Applaus für die Pflegerinnen, für die Pfleger, ja. für die Altenpflege, für die Erzieher, für die Lehrer, für alle, die da sozusagen dazugehören, die ja eben trotz Pandemie weiter ihre Arbeit machen haben müssen ähm, und auch wichtige Arbeit ja geleistet haben, ähm, Daher war es für mich sozusagen Antrieb, das auch zu machen und das noch stärker in die Politik zu bringen. Und dann sind es einfach viele Themen ähm, der, der SPD, die ich mit in der nächsten Legislaturperiode umsetzen will. Ich denke, wir haben auch, und das zeichnet sich jetzt schon ab an vielen Stellen, zeigt sich, oh, in den nächsten Jahren könnte es mit dem Bundeshaushalt, mit dem Landeshaushalt, aber auch natürlich dadurch mit den kommunalen Haushalten eng werden. Mhm. Und dann wird sich die Frage stellen, wie soll sich unser Sozialstaat weiterentwickeln? Und ähm, da will ich eben auch meinen Beitrag leisten, weiter für einen starken Sozialstaat zu stehen.
0: Okay, also du fokussierst dich wirklich auf das soziale Thema mhm. bei euch ein bisschen. Ja. Ähm, und stehst auch, ich meine, du kommst daher offensichtlich. Also du bist <lacht> wahrscheinlich der richtige Mann an der Stelle. <lacht> das hoffe ich doch. Nein.
1: <lacht> Klar, ich denke, ähm, es ist immer gut, wenn die Menschen wissen, wovon sie sprechen. Und ja. ähm, das bringe ich mit und da habe ich die Erfahrungen. Ja. ja.
0: Anderer Punkt, den nicht bei mir, äh, der mir aufgefallen ist in eurem Wahlprogramm, ist, ähm, um mal auf Klimaschutz und sowas mhm. zu sprechen, was ja auch ein Riesenthema ist, neben vielen anderen Themen, die uns mhm. beschäftigen, ist Klimaschutz ja eines der zentralen Themen, die auch jede Partei im Wahlprogramm drin hat. Ihr sagt bei euch Klimaneutralität von Deutschland bis 2045. Mhm. Da dachte ich mir jetzt so, okay, das ist doch der aktuelle Stand. So, das ist ja das, was schon beschlossen wurde. Jetzt, also es ist jetzt Einfach kein, ist es nicht ein neues Ziel, sondern es einfach sagen, okay, das Ziel, das es schon gibt, dafür stehen wir auch. Also wir wollen jetzt nicht bis 2040, sondern das, was wir ausgegeben haben, das wollen wir auch.
1: Ja und nein. Es ist natürlich so, dass viele der, der Klimaschutzmaßnahmen, die der SPD auch wichtig sind oder die wir auch umsetzen wollten in der letzten, Legislatur, letzten Legislaturperiode, meine Güte, <lacht> <lacht> aber auch natürlich nach vorne gerichtet ähm, immer gegen den großen Widerstand der Union ähm, erkämpft mhm. werden mussten. Und daher kämpfen wir als Partei einfach für eine große ähm, progressive Regierung, die hoffentlich sich nach dieser... Ähm, nach dieser Wahl auch bilden kann, eben außerhalb der Union, ähm, um eben nochmal an der Stelle im Bereich Klimaschutz auch nochmal was draufzulegen. Und gleichzeitig auch da, ähm, es tut mir leid, ich muss wieder mit dem Sozialen kommen, ist es mir natürlich jemand, der aus dem Sozialen Bereich kommt, ganz wichtig, dass wir einfach auch diesen, diesen, diese Klimakrise auch ähm, im, immer im Kontext des Sozialen mitgestalten mhm. und bewältigen glaube es kann eben nicht so sein, dass Klimawandel oder das dass Klimaneutralität, was für die Menschen mit dem großen Geldbeutel ist, die sich dann einfach das neue E-Auto kaufen können, die viele Dinge, die biologisch einkaufen können und all diese Dinge, sondern es ist einfach so, dass ähm, wir alle dazu was tun müssen und ähm, gerade die Menschen
0: mit ähm, kleineren Geldbeutel an der Stelle nicht in Vergessenheit geraten ja. Guter Punkt, du hast, hast gerade schon die E-Autos angesprochen. Da habt ihr, Das fand ich cool, weil ihr habt in eurem Wahlprogramm ein richtig, richtig konkretes Ziel dazu drinstehen. Ihr habt geschrieben, bis 2030 wollt ihr 15 Millionen E-Autos in Deutschland auf den Straßen haben. Und ich habe dann mal geschaut, weil es mich interessiert hat, wie viel haben wir denn momentan rumfahren von den Elektroautos. Und momentan fahren auf deutschen Straßen 360.000 reine E-Autos und 350.000 Hybridzonen. Das macht zusammen noch nicht mal eine Million und 2030 ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Neun Jahre, 14, über 14 Millionen neue Elektroautos auf die Straße, ist das realistisch?
1: Naja, ich denke, das ist dann realistisch, wenn wir an, an den Stellen einfach ähm, entsprechende Anreize und Förderprogramme auch weiter mhm. mit aufsetzen. Das hat sich ja auch jetzt in den letzten Jahren schon gezeigt, dass der Kauf von E-Autos enorm äh, zugenommen hat. Ähm, ich halte es für, also es braucht ambitionierte Ziele ähm, und ähm, ich glaube, das ist möglich. Und gerade zum Beispiel im Bereich der E-Autos braucht es dann einfach auch einen, einen Markt, zum Beispiel im Bereich des Gebrauchtwagenhandels, um einfach auch diese Mobilität auch anderen ähm, gesellschaftlichen äh, Bereichen auch
0: zugänglich mhm. zu machen. Ja, sicherlich. Ich meine, es gibt ja schon die E-Auto-Förderprämie mit den bis zu 9.000 Euro, glaube ich, sind es, mit denen man E-Auto kaufen mhm. kann, was es dann auch nicht mehr so teuer macht. Aber klar, ist ein Neuwagen mit mindestens 20, 25 ist man fast immer dabei, 1.000 Euro, die man, die man zahlen muss. Also ist nicht für jeden erschwinglich. Ja. Ne? Mhm. Ähm, auch, weil wir gerade von E-Autos reden, bevor wir auf die Koalitionsmöglichkeiten gehen, weil du es auch schon anspruch hast mit der, mit der äh, Union. Ein anderer Punkt bei euch im Programm ist modernste Mobilität Europas. Ja. Und ihr fokussiert euch da sehr auf E-Autos. Also ist E- oder Elektroantriebe für euch eher die Technologie der Zukunft als zum Beispiel Wasserstoff oder andere? Weil zum Beispiel Union ist ja pro Wasserstoff. So, die legen ja ganz viel auf Wasserstoff aus. Und ihr seid eher dann Elektro.
1: Nein, das ist beides, was wir auch verfolgen. Und ich, ähm, Wasserstoff ist ja auch ein, ein wesentliches Thema. Und ich ähm, finde auch, dass wir ähm, an der Stelle nochmal ganz deutlich in, in die Forschung und in die Entwicklung auch investieren müssen. Und da gibt es ja auch ganz vielversprechende ähm, neue Ansätze. Ähm, Kerosin, also biologisches Kerosin aus Gras äh, und äh, viele <lacht> Dinge, wo wir vielleicht heute noch gar nicht denken, dass das alles möglich ist, aber wo man sagen kann, da ist viel Entwicklung auch möglich. Wir können nicht allein auf diese warten. Das heißt, wir müssen beide tun, dann müssen wir in, in die Dinge investieren, die wir jetzt hier, die uns zur Verfügung stehen, das, was wir jetzt anpacken können und wo wir unterstützen können und gleichzeitig, aber eben auch in die Zukunft zu investieren, eben in Entwicklung neuer Antriebsstoffe und da gehört der Wasserstoff genauso mit dazu.
0: Okay, ja, du bist, Thomas, du bist ja ein super Gast, weil du bringst mir die besten Überleitungen wirklich <lacht> <lacht> zu meinen Fragen. Die nächste Frage war nämlich zu Forschung und Entwicklung fördern. Okay. Da habt ihr nämlich drinstehen, <lacht> im Moment... Sind, wird Forschung und Entwicklung so ein bisschen über 3% des Bruttoinlandsprodukts reingesteckt. Und euer Ziel oder was ihr im Wahlprogramm drin stehen habt, ist, ihr wollt es auf 3,5% anheben. Mhm. Jetzt hast du gerade auch von ambitionierten Zielen gesprochen mit den 15 Millionen E-Autos. Das wirkt jetzt für mich so ein halbes Prozentpunkt, nicht mal ein halbes Prozentpunkt in Forschung und Entwicklung, nicht so ambitioniert. Mhm.
1: Zwei Sachen, vielleicht antworte ich gerade noch mal zu dem, was mir vorher noch mal wichtig Klar. war, da habe ich was, was vergessen. Also ähm, auch als SPD ist uns natürlich der, der, der Bahnverkehr ganz wesentlich wichtig. Das mhm. ist ja auch an vielen Stellen und gerade für uns hier auch in Nürnberg zum Beispiel ja, einer unserer Ursprungspunkte und ja ganz eng verbunden auch die, die SPD mit, mit, der, mit der Bahn. Also daher geht es uns natürlich an der Stelle auch um, um den deutlichen Ausbau ähm, der, der Bahnstrecken, der Bahnmöglichkeiten. Ähm, und ich war vor kurzem in der Schweiz und ähm, war wieder mal beeindruckt, wie das einfach ist, wenn man sich dort bewegt, ja. ähm, dass man, egal wann man an, zufällig an eine Straßenbahnhaltestelle kommt oder an eine Bushaltestelle, man wartet wirklich nur wenige ähm, Minütchen mhm. und da steht ein Fahrzeug da und ich glaube, das ist, das ist ähm, das auch der schön. richtige Ansatz. <lacht> ähm, weil auch das ist ja, muss man auch noch mal dazu sagen, also ähm, wenn jetzt alle Fahrzeuge, die wir hier haben, plötzlich alle nur E-Autos sind, dann hat sich jetzt auch noch nichts verändert, also natürlich schon deutlich was verbessert, aber es geht auch darum, wie wir einfach den Individualverkehr mit dem Fahrzeug reduzieren können und da braucht es einfach ja. einen super attraktiven ÖPNV, also öffentlichen Nahverkehr und eben ähm, sowas wie der deutschland dass ich in, aus jeder deutschen Stadt äh, mit 100.000 Einwohnern innerhalb von einer halben Stunde einen Anschlusszug für den ICE bekomme. Das brauchen wir und das ist auch ganz wesentlich, um diese ähm, Klimawende und auch ähm, die Verkehrswende ja. im Sinne des Klimaschutzes auch bewerkstelligen zu können. Mhm. Ähm, zum Bereich Forschung, ähm, ja, da, ähm, wenn, du, wenn du meinst, es ist noch wenig ambitioniert, <lacht> und, ähm, es, es passiert ja viel in, 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 in diesen Bereichen und ähm, ich denke, da ist natürlich immer Luft nochmal nach oben, auch noch mehr hin zu investieren, das muss natürlich alles in meinem Balance sein und das muss irgendwie möglich sein, aber mhm. ähm, da, bin ich also da bin ich auch zuversichtlich, wir sind ja als, als Deutschland auch eines der Entwicklungsländer im Sinne von, dass wir die neuen Ideen ähm, auch generieren oder viele ähm, Zukunftstrends auch mitentwickeln mit und ähm, da kommen wir schon auch wieder hin. Da machen okay. wir keine Sorge.
0: Gut. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen mit Koalitionen, ähm, vielleicht auch außerhalb von der Union, ist das eine Alternative, also dass ihr sagt, okay, wir würden auch mit wem anders in Koalition gehen, nicht nur mit der Union für euch?
1: Naja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich denke,
1: das hat sich ja auch in den letzten Jahren gezeigt. Also zum einen hat sich die SPD ja nicht immer leicht gemacht, ähm, auch in, den, äh, in der nicht großen wirklich? Koalition. <lacht> ähm, aber so ist es manchmal, wenn man einfach Verantwortung übernehmen muss in der mhm. Zeit, wo andere sich vielleicht ähm, weggeduckt haben. Ähm, ich denke oder ich kämpfe und, und auch die gesamte Partei kämpft für ein starkes Ergebnis der SPD und dann müssen wir schauen, was nach der, wie es nach der Wahl mhm. aussieht. Was wäre so
0: Wunschprozentzahl von dir?
1: Haha, das ist immer die spannende Frage. Klar, 50 plus 1. <lacht> genau, wenn du sagst, dann ja. machen wir das so. <lacht> Nein... Ähm, Du kennst ja die, die, die Lage der Parteien oder die Situationen oder die Prozentzahlen. Ja. Das ist eine andere Wahl, als es in den letzten Jahren war. Und vielleicht reichen ja auch weniger Prozentpunkte, um trotzdem eine progressive Regierung zu bilden. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch mit einer Sozialliberale, mit den Grünen zusammen mhm. eine Koalition bilden. <lacht> fände ich spannend. Ich glaube, dass wir da viele inhaltliche gute, ja in gute Themen hätten. Ja, da sind wir doch mal realistisch. Ich glaube, alleine dafür wird es nicht reichen, aber ähm, in einer, einer, einer Zukunftskoalition, die einfach die Themen jetzt wirklich auch anpackt, das sehe ich. Und aus meiner Sicht, momentan die die Union ist ideenlos, ähm, muss laufen, auch was man sich jetzt noch mal alles mitbekommen hat mit ähm, dem Maskenskandal und all diese ja. Dinge. Das ist ja irgendwie leider schon wieder ein bisschen so ähm, in Vergessenheit geraten worden. Ich glaube, dass das aber was über die Partei aussagt weil es eben nicht nur einzelne Personen sind, sondern ja viele davon betroffen waren. Und ich denke mir, alles, also viele, viele Optionen, möglichst viele Optionen außerhalb der, der Union sind, okay. sind für die Zukunft von Deutschland, glaube ich, ein Gewinn.
0: Ja. Attraktiv, okay. <lacht> Wenn es ist Wahltag vorbei, ausgezählt und SPD, Regierung gebildet, SPD ist in der Koalition mit wem auch immer, wer weiß, was wären so zwei Themen wo du sagst, da wird die SPD am wenigsten kompromissbereit sein. Also wenn wir in eine Regierung gehen, das sind zwei Themenpunkte aus unserem Programm, die müssen, die müssen wir durchboxen. Da müssen wir für einstehen.
1: Naja, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich denke, mit den, mit den vermutlichen eintretenden Engstellen in den kommunalen Haushaltslagen wird einfach der Sozialstaat auch auf dem Prüfstand stehen. Mhm. Und ähm, das ist der SPD in der letzten Legislatur gelungen, ähm, dass der Sozialstaat weiter ausgebaut wird und dass da kein Rückbau oder, oder ähm, Abbau stattgefunden hat. Und das, glaube ich, wird ähm, der Kern, einer der Kerne für die nächste mhm. Regierung sein. Und das Zweite ist einfach ähm, Klimaschutz äh, in, äh, voranzutreiben und ähm, das besonders zu entwickeln. Okay. Mir selber geht es immer noch mal dann um ähm, solche Themenbereiche wie, wie Kinderrechte ähm, im mhm. Grundgesetz. Ähm, das finde ich nochmal ganz wesentlich.
0: Ja, ich habe es erst in der Mittagspause jetzt mhm. gehabt mit ein paar Freunden. Kinder und Jugendliche haben einfach echt eine schlechte Lobby.
1: Mhm.
0: Wir haben niemanden, der sich für die groß stark macht. so genau. Keine Gewerkschaft oder mhm. Verband oder Vertreter oder sowas. Also
1: und das hat man jetzt auch wieder eher in der Pandemie so erleben können. Ja. Und ist deswegen, glaube ich, ähm, ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Und das wäre sozusagen mein Bereich, wo ich sage, ja, da will ich standhaft ja. sein und da will ich ähm, Dinge durchsetzen und ähm, im Sinne okay. von Kindern und
0: jungen Menschen. Ja. Okay, wir spielen Wünscht dir was. <lacht> <lacht> oh. Frage habe ich bisher auch jedem gestellt, der hier war. Es ist Wahltag, alles ausgezählt und SPD hat es unfassbar. 50 plus 1. 50 plus 1 <lacht> sowas. Was, Wie sieht Deutschland nach den vier Jahren aus, wenn die SPD alleine regiert hat?
1: Mhm. Ähm, wir leben in einem Deutschland, das so alle richtigen Maßnahmen für den Klimawandel eingeleitet hat. Wir leben in einem Deutschland, in dem ähm, in die Gesellschaft, ins Zusammenleben der Gesellschaft, in den Sozialstaat investiert wurde. Und wir leben in einem Deutschland, das ganz gezielt, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ähm, auf Forschung und Entwicklung setzt. Um, und wir leben in einem Deutschland, in dem viel viel mehr ähm, Gerechtigkeit ähm, und Respekt vor der Leistung der Einzelnen steht. Ähm, das heißt in der Bezahlung, ähm, für, also, der, der, sei es in, in, also ja eigentlich in, in, in allen Bereichen, in alle wo, ich denke, da, mhm. ähm, wo es wieder darauf ankommt, dass die Menschen spüren, ja. Ähm, der Staat ist für mich da und ähm, unterstützt mich und ich kann mich entwickeln, ich kann die Dinge anpacken, ähm, aber es ist einfach so ein Sicherheitsnetz da. Mhm. Und die Schere zwischen Arm und Reich, die Schere im Bereich der Bildung, ja. all diese Bereiche geht einfach wieder zu und ähm, sind, sind ja, ganz konkrete
0: Schritte an der Stelle umgesetzt worden. Okay. Wen, wem würdest du raten, die SPD nicht zu wählen? <lacht> Wem würde ich raten, die SPD nicht zu werden? Also wem, denkst du, kann die SPD nicht den vertreten, werden? nicht? Also da, da ist nichts dabei. Naja, alle mit
1: einer <lacht> äh, rechten Gesinnung. Ähm, ich denke, da ähm, gibt es wenig Parteien ähm, wie die SPD, die es schon ähm, seit so vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten ja sozusagen, mm. ähm, unter klare Kante gezeigt hat, ähm, Allein im Ermächtigungsgesetz damals waren wir ja die SPD, die einzige Partei, die dagegen gestimmt hat mhm. ähm, und einfach da schon Haltung gezeigt hat. Und ähm, so ist es, so erlebe ich es heute auch noch, ähm, dass diese Grenzen sie an vielen Stellen ja immer wieder verfließen oder zerfließen, mhm. auch zu manchen ähm, ja. Parteien, ähm, wo einfach die SPD, und da bin ich auch stolz drauf, klare
0: Kante zeigt. Ja, sehr gut. Thomas, ich würde sagen, du hast jetzt nochmal 60 Sekunden Zeit. Halt, nein, eine Sache noch davor. <lacht> Eine Frage habe ich noch vergessen, bevor wir das machen. Bedingungsloses Grundeinkommen, mhm. steht nichts dazu im Wahlprogramm? War, habe ich es überlesen oder habt ihr euch dazu bewusst nicht positioniert?
1: Also das ist noch im Diskurs, ich halte es prinzipiell für ein, für ein ähm, interessantes Thema, ich glaube, dass wir an einigen Stellen ähm, schon mal anders anfangen müssen, ähm, um uns dem schrittweise vielleicht auch nähern zu können. Es gibt ja da auch ganz tolle Studien, die belegen, was, was damit auch sich gesellschaftlich alles verändert. Ich glaube, dass wir ein Stück weiter ganz automatisch hinkommen werden durch ähm, die Zunahme an Digitalisierung und deren Auswirkungen mhm. auf die menschliche, auf die Arbeit, die wir als Menschen ähm, erbringen.
0: Und gleichzeitig. Ähm,
1: wenn ich jetzt zum Beispiel mal jetzt in den Pflegebereich schaue, eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, wäre meines Erachtens auch schon mal wieder ein Ansatz um
0: ja.
1: die Motivation, sich für eine Ausbildung im Bereich der Pflege oder für die Arbeit an der Pflege entscheiden. Total. ein Schritt. Und ich glaube, lieber, lieber würde ich momentan ins ganze System investieren wie in solche Einzelmaßnahmen. Ja. Aber vielleicht kommt man da
0: Ja, wer Weg. weiß. Mich hat es halt gewundert, weil ich dachte, gerade so bei der SPD ja. hätte ich das Thema zumindest im Wahlprogramm irgendwie erwartet, ja. weil ich glaube, die meisten Studien, die man dazu gemacht hat, zeigen ja, wenn du irgendwie pro Monat dir kein, keine Sorgen machen musst, dass du durchkommst mit deinem Geld, dann tendieren die meisten dazu, irgendwas Soziales zu machen, irgendeine soziale Arbeit durchzuführen. Ja. Ähm, von daher war ich ein bisschen überrascht. Aber, die, aber das
1: ähm, SPD-Wahlprogramm äh, steht ja auch dafür im Vergleich zu anderen, ähm, hat ja auch das Handelsblatt und vielen anderen Zeitungen aufgegriffen, dass man sagen kann, das ist ein realistisches Programm für die nächsten Jahre. Also, es das heißt ja auch nicht, dass das nicht Ziel ist oder dass man sich dem ähm, weiter nähern wird. Aber ähm, wir, es geht darum, jetzt die notwendigen
0: Schritte einzuleiten für die Themen, die wir jetzt gerade haben. Ja. Und ich meine, wir haben es schon durchgesprochen: manche Ziele realistisch, manche ambitioniert. Also, Ihr seid sehr konkret auf jeden Fall. Im Vergleich zu anderen Wahlprogrammen werdet ihr wirklich in den Maßnahmen, die ihr umsetzen wollt, sehr konkret und schreibt nicht nur Wischiwaschi irgendwas hin. Das fand ich auch cool. Also das macht es auch leicht, so ein Programm mhm. durchzuarbeiten, weil man sich was darunter vorstellen kann.
1: Das macht es leicht, 180 Seiten
0: durchzuarbeiten. Das macht es. Ich, <lacht> ich bin der Eindruck. Es gibt ja auch, gibt ja auch immer die kurze Version das und dann stimmt. geht man da an die Punkte, die einen ein bisschen tiefer. Thomas, jetzt hat aber deine 60 Sekunden, hau raus dein Pitch. Die SPD
1: zu werden lohnt sich auf jeden Fall, weil wir für einen starken Sozialstaat stehen, wir diesen Sozialstaat auch in den nächsten Jahren weiter stärken wollen, weiter ausbauen wollen um so das gesellschaftliche Zusammenleben zu stützen und zu stärken. Da geht es unter anderem um 12 Euro Mindestlohn, den wir umsetzen wollen. Das bedeutet eine sofortige Veränderung für 10 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Wir stehen für mehr Gerechtigkeit, wenn es ums Bürgergeld geht, wenn es um die die Bürgerversicherung geht, aber auch ähm, die Kindergrundsicherung, äh, die einfach nochmal gezielt Kinder und Familien aus der Armut holen will und Teilhabe und Bildung nochmal stärker in den Fokus nimmt. Das sind die Dinge, die mir besonders wichtig sind und für die ich auch als Kandidat stehe.
0: Sehr gut, Thomas. Dann, Leute, ihr habt gehört, Ich falls sich der Thomas überzeugen konnte, dann wählt äh, Ende September die SPD. Und ich sage nochmal, vielen Dank, dass du dich hier raufgequält hast <lacht> und vorbeigeschaut hast. Und sage einfach, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Und geht auf jeden Fall wählen, egal was ihr wählt, aber geht auf jeden Fall wählen und macht, dass eure Stimme was wert ist und was zählt. Vielen Dank. Genau.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da warst und wir hören uns dann beim nächsten. Bis dann, macht's gut, tschö.